0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sevencast cast Talks. Ich bin hier heute natürlich nicht alleine, sondern habe einen Gast dabei und ich freue mich sehr, dass ähm, heute der Niklas von der SoSafe bei mir ist und ähm, ja, stell dich doch gerne einfach mal ganz kurz selber vor, wer du bist, was du machst, also so ganz klassisch die Interviewfragen zum Anfang.
1: Ja, also hi hi Matteo und äh, natürlich auch äh, nach, nach Hause. Äh, äh, schöne Grüße. Mein Name ist Niklas. Hellemann, ich bin einer ähm, der ja, Gründer und Managing Directors von SoSafe Cyber Security Awareness ähm, und meines Zeichens ähm, Psychologe. Also ähm, ich, ich habe immer schon so dieses Thema Mensch und äh, IT, Mensch und IT-Sicherheit miteinander verknüpft und verheiratet, finde das immer sehr spannend und das tun wir auch bei SoSafe. Wir sind ja ein Anbieter für eine Cyber Security Awareness Plattform und schulen da Mitarbeiter von ja, großen, auch kleinen Unternehmen, ähm, sowie sowie Fall Avira etc., darin, wie man Cybergefahren erkennt und wie man eben vor allem auch da ideal drauf reagiert.
0: Ich glaube, das ist auch eine kleine Premiere heute, weil ich glaube tatsächlich bei Seven Cast Talks war noch keiner, der auch aus dem Bereich Cybersicherheit kommt. Also wir wollen ja so über das Digitale im Allgemeinen reden. Was ist denn, vielleicht kannst du dir ja einmal ganz kurz so eine so eine klassische Fallstudie vorstellen. Also wie, wie, wie geht ihr davor? Wieso ist euer Produkt digital? Und ähm, genau, einfach, dass, dass ich da eine Vorstellung von bekomme.
1: Ja, also ähm, wie, wie wir vorgehen, kann teilweise variieren, aber vielleicht mal die, die zweite Frage von dir vorweggegriffen. Wieso denn digital? Ich glaube, seit Anfang des Jahres fragen wir uns das gar nicht mehr so häufig, weil da ist ja sehr viel digital geworden. Wir sind seit Corona noch viel mehr in die Digitalisierung geschmissen worden, als das vorher der Fall war. Und natürlich ähm, hat das eine Auswirkung auf alle möglichen Bereiche. Wir kommunizieren jetzt vielmehr über ähm, das Thema äh, Videoconferencing etc. Aber wir müssen eben auch die Mitarbeiter sensibilisieren und das eben im Idealfall auch über eine digitale ähm, Lösung, weil ja, wir sehen uns nicht mehr so, so häufig. Ähm, wenn wir üblicherweise reinkommen bei Unternehmen, dann haben wir unterschiedliche Situationen. Zum einen haben wir Unternehmen, die vielleicht noch gar nichts gemacht haben, die noch gar nicht so richtig ähm, über das Thema Mensch nachgedacht haben. Das sind aber die wenigsten. In den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan in den Köpfen der der Entscheider, glaube ich. Und äh, wir gucken uns ja auch die Angriffsseite an. Neun von zehn Angriffe kommen ja über den Menschen. Ähm, da kommen wir eher in die Situation, das ist dann eher die typische, wo wir Firmen haben, die sagen, ja, wir haben immer schon mal was gemacht. Wir haben die guten, wichtigen ersten Steps gemacht, kommuniziert, mal Newsletter rumgeschickt, Vorsicht, ne? Phishing-Kampagnen im Umlauf, vielleicht auch schon mal so super Live-Hackings durchgeführt. Ne? Das ist das macht es immer total greifbar. Und wir äh, versuchen dann so ein bisschen das Grundrauschen zu schaffen. Ähm, und unsere Plattform sensibilisiert die Mitarbeiter das ganze Jahr über mit simulierten Phishing-Kampagnen, aber eben vor allem auch mit kleinen Lernnuggets, dass eben nicht mehr so massiert gelernt werden muss, sondern eben so, wie es auch in den Arbeitsalltag reinpasst. Denn unser Ziel ist, Verhalten zu verändern und nicht nur einfach hier die Policy zu kommunizieren und dann, äh, sagen wir sinngemäß Ende der Durchsage, sondern wir wollen das kontinuierlich gestalten.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Aufmerksamkeit ist ja ein wichtiges Gut. Ich habe jetzt ähm, ein Paper gelesen, dass die durchschnitts e mail zehn Sekunden Aufmerksamkeit bekommt, so richtig. wenn Und dann muss sie mich entweder catchen oder nicht und das lässt sich ja auch auf, auf eben dann, ja, Offensive Mails übertragen, da habe ich als Angreifer, wenn ich das jetzt aus der Sicht sehe, auch zehn Sekunden Zeit, mein potenzielles Opfer zu überzeugen und ähm, genau, wenn wenn ihr da quasi dann drauf abzielt und das dann sensibilisiert und man das in kleinen Schritten lernt, dann ist das, glaube ich, genau der, der richtige Weg. Ähm, also von daher finde ich das super, super spannend.
1: Ja, also ich glaube, diese zehn Sekunden, das ist genau richtig. Unsere Wahrnehmungsgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja unglaublich verändert. Ne? Also wir nehmen nur noch äh, YouTube wahr, kleine Häppchen. Äh, 90 Minuten sind eigentlich schon viel zu lang für einen Film sinngemäß. Ähm, äh, aber es ist eben auch so, gerade die Angreifer, du hast es angesprochen, die sind mittlerweile auch super Psychologen geworden. Und das führt dazu, dass die diese zehn Sekunden vielleicht noch weiter verkürzen wollen, indem sie dir einen Trigger bieten, der dann dein kritisches Denken so abschaltet, dass du vielleicht auch in
0: einer Sekunde du drauf Du hast jetzt gerade gesprochen, 90 Minuten sind zu lang. Da habe ich direkt mal eine Trivia-Frage. Nämlich hast du den... Äh, den The Irishman. Hast du den am Stück geguckt oder in äh, drei Staffeln oder hast du ihn überhaupt geguckt?
1: Ich muss zugeben, er ist bei mir noch in der Netflix äh, äh, To-Watch-Liste oder wie das heißt. Ähm, aber okay. äh, äh, das ist ein Scorsese, ne? der ist äh, wahrscheinlich dann über dreieinhalb Stunden lang.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe den mal auf einer langen Bahnfahrt ähm, aus Ostdeutschland nach zurück hier ins Ruhrgebiet geschaut, weil das Internet da nicht so gut ist, ähm, meistens und zum Arbeiten nicht reicht. Da war es super, aber es gibt eben auch viele Leute, die den, sich einteilen in so Staffeln, also in klassische Halbstundenfolgen, ähm, weil das einfach sonst zu viel ist. Deswegen die Frage. Ja,
1: das erinnert mich noch wieder so ein bisschen an meine Jugend. Da gab es mal das Boot als äh, die, Or die Originalversion als äh, Langfilm im Kino, aber eben auch irgendwie als neun Stunden Version fürs Fernsehen. Aber in der Tat ist das ein extrem ähm, wichtiger Punkt und genau in die Richtung gehen wir nämlich auch. Wir ähm, äh, haben unsere E-Learning Beispiele jetzt mal ähm, rausgegriffen. Die haben wir auch sehr, sehr, sehr modularisiert. Die sind ganz kurz zusammen ergeben, sind natürlich irgendwie eine, eine längere Storyline, aber du kannst eben dir kleine Nuggets von drei, vier Minuten auch mal zwischendurch angucken, weil das ist die optimale Aufmerksamkeitsspanne. Es gibt auch psychologische Studien dazu, die eben sagen, dass dieses massierte Lernen, also alles an einem Stück, dreieinhalb Stunden den Irishman gucken, führt dazu, dass du die Story wahrscheinlich in einer Woche nicht mehr so gut wiedergeben kannst, als wenn du dir den so ein bisschen zerschnitten hättest.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nur noch, ist ein Mafia-Film. Ich wusste schon <lacht> den Namen gerade fast nicht. Da war ich, bin ich froh, dass der mir gerade nochmal so spontan eingefallen ist. Ähm, ja, lass uns mal darüber sprechen. Was war denn so dein erster Kontakt? Also, du hast ja gerade schon gesagt, das Boot, ein Film deiner Jugend. Ähm, <lacht> was war denn so abseits jetzt von, von den cineastischen Meilensteinen so deren erster Kontakt mit dem, mit dem Digitalen, mit der, mit der IT? Wo, wo kannst du dich dran erinnern?
1: Ja, wenn ich das jetzt sage, dann denkt man, ich bin schon älter, als ich eigentlich bin, aber äh, tatsächlich mein erster Kontakt war ein C128, also die leicht erweiterte Form des C64 von Commodore, den habe ich aber von meinem Bruder quasi geerbt äh, und geerbt okay. habe ich den und da, da fangen wir schon direkt eigentlich mit dem Thema Cybercrime an, ich hoffe, äh, ich hoffe, das ist verjährt, der kam zusammen mit einem riesigen Koffer voller Raubkopien <lacht> nah, auf, yeah. auf, auf fünf, ein Viertel Zoll Floppy Disks ähm, und was der aber auch konnte, ähm, der, du konntest damit halt äh, auch Basic programmieren. Ähm, äh, leider muss ich sagen, das ist dann bei mir dann nicht viel weiter gegangen, als, als Basic und ein paar kleine Grafikspielereien damit, damit zu bauen. Aber das war so mein erster, mein erster Kontakt. Und da habe ich vor allem auch eine Sache ähm, äh, gelernt und die hat mir immer geholfen, auch mal so hinter die Kulissen zu blicken, weil das Ding ist halt immer abgeschmiert und das hat er dann auch, also es hat oft nicht funktioniert und dann musst du dich damit beschäftigen, was funktioniert, was läuft denn da in so einem Computer eigentlich ab?
0: Ja, ist das, sind das noch so Disketten gewesen, in die man so reinpusten musste ja. als Debugging?
1: Ungefähr so, ja, es gab auch so Dataset, nee, obwohl das ist noch was anderes, aber genau, nee, es waren diese Floppy-Disks, also diese fünf, ein Viertel Zoll, die die auch immer kaputt gegangen sind ähm, und die, die du so, so drehen konntest, also so so biegen konntest.
0: Ah, okay, okay. Ja, ja, spannend. Und äh, was was war so dein erstes Spiel, was du hast, du hast du mal so richtig ge gezockt? Also gab es da irgendwas, äh, was du mal so richtig gesuchtet hast, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also wie gesagt, in diesem Koffer waren auch nur Raubkopien von Spielen drin. Ähm, äh, <lacht> aber nein, also ich habe natürlich auch äh, später dann ziemlich viel gezockt. Bei mir war das immer so ein bisschen äh, zum einen waren das Rollenspiele, zum anderen äh, aber auch so Aufbaustrategie. Was ich natürlich ganz spannend finde, weil äh, so, du kennst das ja auch sehr gut, ein eigenes Unternehmen zu gründen und äh, und dann auch zu führen, das hat ein bisschen was von, weiß ich nicht, SimCity oder Civilization, äh, ja.
0: Age of Empires fand ich oder, oder so. immer, aber SimCity war mir tatsächlich, SimCity habe ich tatsächlich... Ich hatte nie so gute Computer früher, ähm, also wer nie so das, ich sage jetzt mal das Top Equipment. Und ich musste immer, also oft Spiele spielen, die entweder schlechter waren oder schon so ein bisschen älter. Und ähm, irgendwie Sim City, da ist so diese, als es so richtig groß war, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, auch Sims, weil das lief einfach auf der Hardware, die ich mhm. zur Verfügung hatte, nicht. Ähm, ja. ja. 166 Megahertz und dann <lacht> war Schluss, also ähm, ja, das, äh, aber das, ähm, so Simulationen, die fand ich auch früher immer gut. Aber ich dachte, vielleicht hätten wir uns mal in Azeroth getroffen oder sowas. Ähm. Ja, da
1: habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die immer die Finger von gelassen. Ähm, World of Warcraft, ähm, also ich finde das super spannend. Ich finde das vor allem sehr spannend natürlich wieder als Psychologe, dass dort so soziale ähm, ja, Beziehungen ja entstehen. Ich meine, clan äh, gibt es da ja. Also gut, ich weiß es ja nicht ganz genau. Ähm, das finde ich hochgradig hoch, hoch, spannend. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Spiele sind darauf optimiert, ähm, dass man da auch beibleibt bleibt ne? und dass man da sehr viel Zeit rein investiert und da hatte ich immer großen Respekt vor.
0: So geht es mir heute. Ich kann heute eigentlich kein ähm, Spiel mehr spielen, weil das vom Skill-Level her meistens so hoch ist, auch weil alles online ist. Und dann werde ich da von irgendwelchen, ich formuliere das jetzt mal spitz Zwölfjährigen, äh, einmal auf Links gebügelt in FIFA oder was weiß ich, was man halt so online spielen kann. Ähm, deswegen, mal ganz davon abgesehen, dass ich halt maximal mal pro Woche irgendwie eine halbe Stunde habe, um mich da so wirklich mit zu befassen, mhm. finde ich, hat macht das so ein bisschen, ähm, ja ist das so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Das ist bei mir, das ist bei mir ganz ähnlich. Aber deshalb ist ja auch wieder ne, Casual Gaming. Ähm, das ist dann auch der Grund, warum die Gaming-Industrie ja nochmal so, so angezogen hat, weil eben gerade die, die Erwachsenen, sage ich jetzt mal, mit weniger Zeit, die wollen mal eben zwischendurch was spielen und das ist dann auch wieder die, die Wahrnehmungs- oder, oder Konsumgewohnheit. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen wieder weg vom vom eigenen, also von von unserem, ich sag jetzt mal, unser beider Kernthema, nämlich Cybersicherheit und das würde ich jetzt nutzen, um mal den zufälligen Fragengenerator anzuschmeißen, oh. da kann ja quasi alles rausfallen und ich würde jetzt einmal die, die Technik, die ja keinen Namen hat im Podcast, äh, die würde ich einmal bitten, hier eine Frage einzuspielen und ähm, genau, du bist ja am... An einem Gerät. Ähm, ich sehe es, ja, ich sehe es. Du siehst es, ja. Genau. Oh, das passt auch sehr gut in, in, die, in die Story bis jetzt. <lacht> ähm, welchen Rat würdest du deinem 15-jährigen Ich geben? Willst du kurz darüber nachdenken? Soll ich antworten oder... Ich, ich hätte schon was, ich hätte schon was, okay. weil,
1: also das passt zu dem, was wir eben hatten. Ich würde dem 50 denke ich, tatsächlich sagen, ja, kauf dir diesen Arbeitsspeicher, diesen RAM und bau den selber in deinen 486er rein. Wobei, nee, da war ich schon ein bisschen weiter, aber genau dieser Punkt, denn warum... Ähm, ich habe es ja eben gesagt, dieser C128, der ist immer abgestürzt und auch den Computer, den ich später hatte, den musste ich, den habe ich permanent erweitert. Und dann dann hat das manchmal nicht funktioniert und ich musste mich da reindenken. Und das ist das, was ich heutzutage, oder ja was wovon ich heute noch, glaube ich, auch von profitiere, mir die Frage gestellt zu haben, wie, was passiert grundlegend drinnen im Computer. Weil wir sehen zum Beispiel jetzt zum Beispiel bei unseren Simulationen auch, dass gerade auch die Jungen von heute, die dich vielleicht im, im, im Counter-Strike abzocken, ähm, die wissen nicht mehr so genau, was eigentlich in so einem Computer passiert, weil die sind aufgewachsen mit perfekten Maschinen, mit perfekten Betriebssystemen, mit Tabs. Äh, also ich weiß nicht, ob ein, ein 15-Jähriger von heute nochmal ein Blue Screen of Death gesehen hat. Ähm, und das führt dazu, dass viele sehr unbedarft an die Technologie rangehen, sehr unbedarft mit Daten umgehen. Ähm, und das macht es den Cyberkriminellen auch in der Zukunft, ähm, glaube ich, nochmal viel einfacher.
0: Ja, das, das sehe ich tatsächlich ähnlich, also bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne einmal kurz darauf eingehen, also wir haben ja sehr, sehr viel an Schulen gemacht ähm, in, in in Deutschland und ähm, das ist auch was, was wir immer mehr sehen, das sind perfekte Anwender, also die können äh, Snapchat und TikTok alles wirklich die Sachen bedienen wie, ähm, ja, als wären sie da reingewachsen, sind mhm. sie ja quasi auch, ähm, aber verstehen nicht diese die Technologie, die dahinter liegt oder kennen das gar nicht. Es ist viel zu abstrakt, wenn mhm. ich einen, quasi dir eine Nachricht schicke, ähm, dass auch wenn unsere Handys nebeneinander liegen, dass es nicht von Handy zu Handy geht, <lacht> sondern eben erstmal ähm, um die halbe Welt unter Umständen, bevor es bei dir auf dem Handy liegt. Ähm, das finde ich auch ganz spannend, von daher kann ich diesen Rat ähm, sehr gut nachvollziehen. Den, den ich, meiner ist tatsächlich auch so ähnlich. Ich würde sagen, ähm, bastel an allem rum, was dir in die Finger kommt, auch. Und ähm, nicht alles klappt unbedingt, aber ähm, es lohnt sich halt meistens, einfach mal so ein bisschen was auszuprobieren. Und äh, vielleicht auch, wenn man keine Ahnung hat. Das ist ja auch das. Finde ich das Gute an Software, es kann ja nichts kaputt gehen, so richtig, wenn man ein bisschen ausprobiert. Wenn,
1: wenn man wenn man keine Zentrifugen zu anreicherung betreibt, ne? Ja.
0: Genau, genau. Aber wenn ich jetzt einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, ausprobieren will, kann, was passiert, wenn ich ein Word-Dokument abspeicher unter irgendwelche komischen Zeichen? Ich meine, das kann ich einfach mal testen. Es gibt ja auch super viele... Tatsächlich auch, wenn ich jetzt irgendwie das Ziel habe, mich mit Sicherheit zu beschäftigen, ähm, Spiele, wo ich Hacken quasi lernen kann und ähm, das, das, das finde ich einfach sehr ähm, spannend. Das ging früher eben, oder jetzt hört man sich auch so an, als ob man deutlich älter wäre als man ist, früher ging das alles nicht.
1: Ja, ich glaube, also das, das ist ja ähm, auch in der Tat aber auch eine, eine sehr sehr zügige Entwicklung gewesen. Das, also man darf sich einfach, man muss, man, man darf ja nicht vergessen. Also Instagram ist irgendwie zehn Jahre alt. Ne? Also ähm, ähm, das sind auch Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit. Aber da hat sich sehr sehr viel getan und eben ja, wie du sagst, in Richtung Anwenderseite ähm, ist ja auch toll, dass es so tolle Software gibt, die so gut funktioniert. Aber ja, hier und da mal kritisch bleiben, bisschen puzzeln, bisschen basteln, das ist eine super wichtige Eigenschaft. Ähm, die man, die man eben auch jungen Leuten vermitteln sollte.
0: Weil wir jetzt gerade so ein bisschen bei den sozialen Medien sind, wie findest du die Tatsache, dass du bei LinkedIn jetzt auch so Stories machen kannst, wie bei Insta? Ja, ich habe bis vor kurzem
1: immer noch gesagt, ach toll, LinkedIn ist das Facebook von, von vor acht Jahren oder ähm, so in die Richtung. Jetzt ist es schon das Instagram von vor vier Jahren. Ähm, ja, ich bin zwiegespalten, weil natürlich äh, auf der einen Seite finde ich es ganz toll, wie man sich auf LinkedIn austauschen kann. Ich habe da viele Leute auch kennengelernt oder die, die sind auf mich zugekommen, mit denen, mit denen man dann auch konkrete Sachen machen kann. Ähm, es ist auch ein toller Content-Feed, wenn man den sich richtig zusammen ähm, kuratiert, Aber Natürlich ist dieses Thema, sag ich mal, Digital Detox oder ähm, wie man es auch nennen will, das ist ja dann so die, ähm, äh, eher die Konsequenz, ähm, muss man auch ähm, muss man auch kritisch betrachten. Du, wir haben so viel Screen Time mittlerweile, ähm, das kann man sich ja im iPhone äh, zum Beispiel mittlerweile auch sehr, sehr gut anzeigen lassen, dass noch ein zusätzlicher Content Feed, der dann auch noch sehr aktuell gehalten ist, das sehe ich kritisch, weil es gibt auch es gibt auch psychologische Studien dazu, dass das auch eine, eine sehr deutliche Auswirkung auf die ja Mentalhygiene oder mentale ähm, ähm, Gesundheit hat. Und deshalb würde ich sagen, hm, mal vielleicht den einen oder anderen Feed abschalten und jetzt nicht auch nochmal bei LinkedIn da sich jeden Tag die Stories durchswipen. Ne?
0: Ich verstehe, also, ich weiß jetzt, also, ich, ich, was ich halt sehe aus, aus meiner Sicherheitsbrille ist super viele Operational Security Verstöße tendenziell, weil jemand okay, seinen ja. Arbeitsplatz zum Beispiel fotografiert. Ähm, ansonsten, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch mehr, also, jetzt ganz spitz formuliert noch mehr Coaches brauche, die jetzt auch noch in den Stories mir äh, Erfolgszitate unter, Ach. unterjubeln. Ähm, weil, also das, aber das war jetzt auch ganz spontan, das war jetzt auch keine Random Question. Ähm, deswegen, die kam mir nur gerade in den Sinn, mhm. weil wir so darüber erzählt hatten. Ähm, aber vielleicht, Jonas, ähm, da ist der Technikername gefallen. Oh. Vielleicht, ähm, ist das jetzt auch ein
1: Operational ja Security Verstoß gewesen?
0: <lacht> ja, nicht kein schwerer, aber. Es ist, auch so eine, es ist auch so ein bisschen ein Running Gag bei Seven Cast Talks, dass okay. einer der, entweder der Gast oder ich äh, den, den Jonas irgendwann mit Namen anspricht, so. weil wir sehen ihn ja auch die ganze Zeit. Ja, ähm, Ja, die nächste Frage ähm, geht auch ja in Richtung unserer jüngeren Ichs: nämlich: Du darfst nur noch eine Sache pro in deinem Leben essen. Du musst dich entscheiden. Oh Pizza oh oder Burger?
1: Oh Gott, Pizza oder Burger. Ähm, ja, also, boah. Ich glaube, ich glaube, dann, dann würde ich den Burger wählen. Da ist wenigstens noch so ein bisschen was Grünes drauf. Ich bin jetzt wirklich nicht unbedingt der super gesündeste. Ich achte aber ein bisschen auf Ernährung. Und, und, und beim Burger, der ist mir ein bisschen ausgewogener noch als eine Pizza. Also ich, boah, nee, Pizza jeden Tag, das könnte ich nicht.
0: <lacht> Ach so, ich glaube, also nicht jeden Tag, sondern nur noch eins von beiden. Also du darfst alles andere auch noch essen, aber so. da musst du dich entscheiden. Ja, immer, also, noch das der Burger. Vielleicht immer noch okay. der Burger, ja. So würde ich die Frage verstehen. Weil meine Antwort ist Pizza ja? tatsächlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn Fastfood dann auch richtig richtig äh, in die Vollen und am besten ohne Gemüse oder irgendwas, ähm, sondern einfach nur, keine Ahnung, eine Pizza mit äh, Schinken, Champignon. Ja, oder Ja gut, so. das ist der
1: Vorteil bei der Pizza. Da kannst du eigentlich ja alles drauflegen. kannst ja Pizza mit Nudeln, mit Schnitzel, kannst auch einen Burger auf eine Pizza tun.
0: Das stimmt, ja, <lacht> da, Gibt es doch, äh, gibt es ja auch YouTube-Kanäle, die damit erfolgreich geworden sind. Ja, hab ich, ich,
1: ich kenne nur diesen Typen, der, äh, ich glaube, im Weißenberg gesehen habe ich das gesehen, der seit 25 Jahren jeden Tag Pizza isst. Und angeblich sind seine Blutwerte super, aber das sagt Trump ja auch.
0: Ja, ja, <lacht> ich, da muss man vielleicht ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, aber okay, Pizza und <lacht> Burger. Burger ist natürlich, du hast natürlich recht, es ist natürlich etwas, man kann es abwechslungsreicher gestalten grundsätzlich, mhm. ähm, ja, ja, ich würde trotzdem, glaube ich, Pizza sagen. Ähm, genau. Wann war dein letzter Burger? Wann hast du den gegessen? Huh,
1: gute Frage. Das ist schon ein bisschen länger her, weil ich ich esse jetzt auch nicht mehr sehr viel Fleisch, muss ich sagen. Ach, doch, aber in der Tat habe ich mal, äh, da gab es das hier, oh, nee, das ist auch schon wieder länger her, aber mal so ein mal so einen hier Beyond Meat Burger gegessen. Den habe ich ja zu Hause selber gemacht. Ähm, ja, weiß nicht, das ist gar nicht so lange her, irgendwie zwei, drei Wochen oder sowas.
0: Sehr gut. Ja, finde ich auch erstaunlich, dass das wirklich gut schmeckt. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch bei den großen Fastfood-Ketten, wir, mhm. wenn Corona jetzt nicht ist, ähm, sage ich jetzt mal, muss man da ja öfter mal anhalten, weil das eigentlich das einzig Vertretbare an so Raststätten ist, wo man jetzt nicht 200 Euro für ein kaltes Schnitzel zahlt. Also, ähm, da gibt es ja jetzt auch die veganen Alternativen, die finde ich auch bei, sehr gut. Bei, bei einem gibt es vegane Nuggets, mhm. die sind, man schmeckt keinen Unterschied. Wer ja. hätte das gedacht?
1: Das finde ich aber auch eine ne coole und wichtige Sache, denn, also ich meine, ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ah, ich brauche mein Steak oder so, da sage ich gar nichts zu, aber ähm, spätestens, wenn man einen Punkt erreicht hat, wo man wirklich keinen Unterschied mehr schmeckt, gibt es für mich keinerlei Legitimation, dann auch noch Tiere zu töten. Also, ähm, äh, so, und das, deshalb, deshalb finde ich das eine ganz tolle Entwicklung. Die andere Frage ist natürlich, müssen wir, also ist der Weg äh, in Richtung vegetarisches Essen, muss der immer Ersatzprodukt sein oder kann man ja auch einfach Gemüse nehmen, ne?
0: Ja, das äh, das stimmt und der Jonas hat der Jonas hat gerade beziehungsweise die Technik hat noch einen Kompromiss gefunden nämlich den Pizza Burger <lacht> den gab es zumindest
1: stimmt, den gab
0: es mal ja ich erinnere mich wieder den gab es mal
1: ja gibt's nicht ist aber abgesetzt dann jetzt oder was
0: <lacht> sieht so aus aber ich wollte eigentlich, bevor der Jonas das jetzt hier in den Raum geschmissen hat, ähm, wollte ich eigentlich noch sagen, ich finde es auch, es muss nicht immer ein Ersatzprodukt sein. Es kann auch gerne komplett fleischlos sein und ohne eine Tofuwurst, also jetzt ganz überspitzt auch wieder formuliert, ähm, sein. Das finde ich auch recht äh, wichtig. Ich glaube, das ist so ein Stück weit die Verantwortung, die wir jetzt haben, wenn man kann dass man dann eben auf fleischfreie ähm, Produkte und Ernährung zurückgreift. Mhm, absolut. Und äh, ich,
1: mir fällt gerade ein nochmal Ersatzprodukte. Das war das Beispiel, ich habe ja ein paar Jahre in Amerika gelebt und da gab es dann tatsächlich einen äh, vegetarischen oder veganen äh, Truthahn zu Thanksgiving mit Fake-Knochen da drin. Also und da, also da weiß ich, das, da hört es für
0: mich irgendwie auf. Ja, das bräuchte ich jetzt tatsächlich, glaube ich, auch nicht. <lacht> das geht. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen viel. Ich finde schon Fischstäbchen, die nicht, also die vegan sind, finde ich schon. Es gibt einen Discounter, da gibt es vegane Fischstäbchen und die schmecken wie Fischstäbchen. Aber okay, da super. ist kein Fisch drin. Und das finde ich irgendwie auch schon relativ ähm, komisch.
1: na hm. ja gut, na ja gut. Wir haben ja Gott sei Dank noch die Wahl.
0: ja. Auf jeden Fall. So, dann einmal die die letzte Frage vielleicht, die letzte von den dreien, die passt auch sehr gut ins Thema. Welches Tier kannst du am wenigsten leiden? Also, okay, um Boah, da, man, man, man sagt
1: ja immer so, da, also es gibt ja so Katzen- und Hunde-Menschen. Äh, ne? Und also wenn ich einfach mal das nehme, dann würde ich sagen, da bin ich ten, also auf jeden Fall auf der Hundeseite. Also Katzen kann ich irgendwie nicht leiden. Ähm, zu Katzen habe ich einfach keine Meinung. Aber ich habe auch das Gefühl, die haben zu mir keine Meinung. Beziehungsweise sie hassen mich. <lacht> so gucken sie zumindest.
0: Ich glaube, das ist allgemein bei Katzen. Wir hatten, also wir hatten früher auch ähm, Katzen und die haben auch alle gehasst. Also und ähm, die alle die zu Besuch kamen Katzen also weiß ich jetzt nicht ja, das man ist glaube ich immer so, Ding.
1: Katzen die die sind so hier plotting for world domination ne die die hacken immer so einen so ein James Bond äh, Masterplan aus ne? so, so kommt mir das auch vor
0: hm, das ja auf jeden Fall also ja, da kann ich mit, das kann ich, das kann ich verstehen bei Katzen. Aber tatsächlich bei mir ist es aus der Welt der Vögel ein hm. Tier, ähm, und zwar ein Sch Schwäne. Schwäne, ja gut. Sch hm. Warum? Man muss, ich irgendwie, ich habe ein ich wohne, ich wohne ja im Ruhrgebiet und wie der Name schon sagt, die Ruhe fließt dadurch und die Ruhe hat sehr viele Schwäne. Mhm. Und ich habe das Gefühl immer, wenn ich da jogge oder Fahrrad fahre oder irgendwas und ich an so einem Schwan vorbeifahre, dann werde ich immer angefaucht von dem. Ja, also die fauchen ja so, wenn die mhm. irgendwas verteidigen oder so. Und ähm, Schwäne finde ich wirklich, äh, die kann ich nicht leiden, so dass von den Tieren, die jetzt so in meinem täglichen äh, Umfeld, sage ich jetzt mal, ähm, sich befinden, da würde ich tatsächlich, glaube ich, Schwan sagen. Okay. Was, was, hält,
1: was hältst du denn dann von dem letzten Bachelor?
0: Yeah. Ich wollte jetzt gerade sagen. Man muss es jetzt nicht machen wie der Bachelor oder wie ein, wie 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 einschlägig bekannte Rapper, äh, dass man die irgendwie verprügelt oder mit dem Schwan jemand anders verprügelt. <lacht> ähm, also so viel, äh, so gut kann ich sie dann doch noch leiden. Okay. Ähm, aber tatsächlich, also bei Schwänen, da denke ich immer, muss das jetzt sein, dass du hier bist. Ja, okay. Ja, aber Ich, also ich kann es verstehen, ich kann es verstehen so ein bisschen, ja. Sehr gut, ja, das war der Random Question Generator, ähm, das waren die drei Fragen und wir sind eigentlich so gut wie fertig, ähm, ich, es gibt nur eine Abschlussfrage noch, die ist jetzt auch wieder nur an dich quasi ähm, gerichtet und ähm, die Abschlussfrage ist immer, würdest du in einer Welt ohne Informationstechnik, beziehungsweise ohne das Internet, denselben Job machen oder was komplett anderes?
1: Ja, also ich, wenn ich jetzt einfach mal meinen aktuellen Job nehme und gucke, was wir bei, bei SoSafe machen, dann würde ich wahrscheinlich schon einen ähm, etwas anderen, aber einen ähnlichen Job machen. Ich würde nämlich wahrscheinlich rumlaufen und Leuten, ähm, ja, Menschen beibringen, wie sie nicht auf Betrüger reinfallen. Wenn wir, man könnte jetzt sagen, ja, wir, wir schützen auch vor Phishing-E-Mails. Die, die gäbe es ja ohne Technologie nicht. Und da gucke ich zurück, wir haben die ersten Fälle von Advanced Fee Scam, die haben wir schon im 18. Jahrhundert, der sogenannte spanische Gefangene. Und die sind per Brief und Siegel passiert. Das heißt also, auch ohne Informationstechnologie gäbe es diese Betrugsversuche und vor denen würde ich
0: versuchen, Leute zu schützen. Sehr gut. Das, äh, das ist doch eine eine gute Sache, wie du jetzt quasi das Beste aus dem, was du auch analog machen würdest, jetzt digital auch machst. Ja, ähm, so geht's natürlich noch viel
1: effizienter. Leider ist die Angreiferseite ja auch viel effizienter dadurch. Ne?
0: Es, ich finde vor allen Dingen es ist im Internet einfach deutlich einfacher, weil ich also als Zumindest ist das so in meiner Vorstellung als Trickbetrüger in der in der analogen Welt, also in der Welt da draußen, braucht man auch, glaube ich, um erfolgreich zu sein, eine gewisse Art von Schneid, dass du einfach abgezockt bist mhm. und das gut spielst. Und bei einer phishing mail brauchst du natürlich, du brauchst natürlich auch gutes, äh, am besten handwerkliches Geschick in dem, was du tust, aber du brauchst nicht diese menschliche mhm. Abgezocktheit. Mhm. Ähm, also natürlich brauchst du irgendwo kriminelle Energie, aber du musst nicht jemandem ins Gesicht sagen, alles wird gut. Da mhm. äh, da gibt's doch, da gibt's irgendwie, gab's doch mal diesen einen Kandidaten bei, bei dieser, bei das Duell um die Welt oder so, den alle gehasst haben oder die beste Show. Ja. Da war die Aufgabe, wir muss, die, entweder teilt man sich das Geld im Zweierteam. Ja. Mhm. Oder der eine überzeugt den anderen. Ja, ja, zu sagen, ja. ja, wir teilen und das, äh, ja, ja. der wurde gehasst, sowas, das, dafür muss man wirklich abgezockt sein. Ja.
1: ja, 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 das stimmt. Und dadurch ist die Gruppe der Angreifer jetzt noch mal wesentlich größer als ohne, ohne das Internet. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Und ihr tut das Beste, um um die ähm, Nutzerinnen und Nutzer zu schützen und das ist eine, eine gute Sache und ähm, ich bedanke mich für das Gespräch und für die für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, ja, hast du irgendwelche berühmten letzten Worte, die du noch an, an das Publikum richten möchtest?
1: Berühmte letzte Worte weiß ich nicht. Ich sage in den aktuellen Zeiten jetzt, wo es ja leider dann ähm, auch wieder so ein bisschen stärker ins Homeoffice geht, ähm, so wie wir auf die AHA-Regeln oder erweiterten AHA-Regeln immer mehr achten sollten ähm, äh, und ne, das Händewaschen äh, uns angewöhnt haben, sollten wir das auch im digitalen Raum machen, nämlich auch das digitale Händewaschen, erlernen, wir müssen jetzt zu Hause ein bisschen anders agieren, um das Sicherheitslevel ähm, ähm, sicherzustellen ähm, und ja, das, das äh, da müssen wir alle ein bisschen uns, uns umstellen und neues Verhalten einstudieren, eben dieses digitale Händewaschen.
0: Sehr gut, das ist ein gutes Schlusswort. Schön auch digital die Hände waschen und auch im echten Leben immer Hände waschen. Ähm, ja, Niklas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich sag mal Tschüss.
1: Matteo, vielen Dank und Tschüss. ne?